0: أهلاً نعيش في واقع مليء بالأحلام والآمال والطموحات التي لا حصر لها التي تجعل من نفسها عرضة لحادثين إما انتصار نرضى به أو للأسف خسارة تستوجب الشعور بالإحباط والدم ففي الأولى نلجأ لمحبينا ومعجبينا تحت رغبتنا الشديدة الملحة في الحصول على الثناء بعد العناء والحب بعد التعب أما في الثانية نلجأ لمن يسمعنا النصح الذي فقدناه لتحقيق النجاح من يسمعنا أحاديث لا تفقدنا الثقة كما فقدنا النجاح نبحث عن من يقول لنا أن للعالم من جانب آخر نبحث عن من تكون كلماتهم كالدواء للمرض العضال ولأننا بشر فنحن نمر بكل الحالات أن نتواسى وأن نواسي وحديث اليوم سيكون كيف نواسي؟ علينا إدراك حقيقة هنا، أن تمكننا من المواساة ليس أمرا ممكنا على الدوام وفي كل الأحوال، ففي بعض الأحيان تكون الفكرة من المواساة هي السعي لتخفيف وضع الأمر على قلب المصاب، وربما لا تشكل المواساة أي تخفيف له، ولكن لتبقى محاولات إما لتخفيف أو عرض الجانب الآخر الذي لم يراه. أو فتح نافذة أمل أو ربما للأسف لن نحسن فعل شيء وإن لم نحسن فعل شيء فلا ضرر في ذلك أبدا فالأهم أحيانا أن نبقى بجانب من يحتاجنا في أوقات الشقاء قبل الهناء خلق الناس بالأرض بالخير ونشره ومحاولات السعي لجعله بين الناس إن المواساة أحد أعظم ما قد يوجد بين الناس لإظهار العون والتعاطف والتكاتف ولكي نظهر خيرنا كما يجب فعلينا أن نواسي كما يجب أولا لا تقحم نفسك بالقضية من المعيب في المواساة أن تقحم ما تمر به كأمر قابل للنقاش والمقارنة للتخفيف حتى ولو كان قصدك طيبا وشريفا الأمر أشبه بمصيبة أن تكن تشتكي من عقوق أبنائك التسعة لشخص لا يمكنه الإنجاب فتكون وقعت في مصيبة قهر الإنسان فوق قهره وذلك يحدث من غير قصد منك وربما ستهين نفسك حتى وأنت تظن أن التقليل منها ربما يساعد بالتخفيف عنه وهذا أمر خاطئ أيضا مقارنة المتحدث بالمستمع تولد أحيانا نوع من التباعد أكثر من التقارب فكانك تذكره بانكم انداد اكثر من متحدث ومستمع وتلك مصيبه المهم هنا ان تنصت جيدا لا تعطي مثالا تحت مبدا من شاف مصيبه غيره هانت عليه مصيبته الامر لا يلتقي هنا لان تدرك ان قوه الجلد والتحمل مختلفه من شخص لاخر فربما اسعد الافراح لديك مصيبه عند غيرك فيصبح أمر المقارنة كارثة كبيرة جدا تماما كالتذمر من تكرار الطعام لديك على جائع مسكين عليك التذكر أن الناس تختلف في تلقي المشاكل والتعاطي معها قد لا يملك البعض قوتك وتمكنك من التعامل مع الأمور وقد لا تملك مصائب غيرك السهلة في نظرك ولكن إياك إياك أن تجعل نفسك في موقف غيرك بطريقة غير عاطفية وسأشعر هذا لاحظا حاول أن تجنب نفسك من المقارنة هنا ثانيا لا تشحن لا تزد الطين بلا لا أعجب لكون أشخاص مسالمين يتحولون إلى وحوش تتمنى التدمير والانتقام من الكل فكنت أعجب ما الذي حولهم فالمواساة أحيانا يحولها البعض إلى شحن ظنا منهم أن الوقوف مع الجانب الآخر بالتشجيع المفرط ما هو إلا إظهار للتعاطف وهو زينة العقل. أليس صديقي ظلم؟ سأخال نفسي مظلوماً. فجأة أشعر بقهر الظلم وأتعامل بعقلية المظلوم المنقهر. وهنا المصيبة، أننا نوافق الشخص الذي سيمر بأسوأ مراحل حياته على قراراته التي غالباً ستكون صادرة من عاطفة غاضبة ساخطة. ومن المستحيل أن يتخذ شخص متهور غاضب في لحظات الغضب قرارات صائبة أبدًا. فيخطئ البعض بوضع نفسهم أيضًا في موقف العصبية ويبدأون في محاولة اتخاذ القرار. فنصبح في مصيبة الحصول على شخصين غاضبين على وشك اتخاذ قرار. فهنا بإمكانك التنبؤ ما الذي سيقررون. بالطبع سيقررون مصيبة أخرى الحل يكمن في ان تكون انت الثلج المقابل للنار ليس بمواجهه مصائب غيرك برد فعل بارد تعيس ينم عن استحقار لما مر به لا ابدا ليس هكذا القصد بل عليك ان تعيده اولا لحالته العقليه الطبيعيه وثانيا ان تمتص غضبه قبل ان يتفاقم ان توضح له امكانيه حل الموضوع وسيطلب منك حلا فوريا الان حاول هنا أن تجعله يقتنع أن لا حل وهو خارج عن وعيه النفسي المهم هنا أن نعيده للحالة الطبيعية وبتواجد رد فعل مقبول منه يعطي الحدث حقه ولا يعطي الآخر حرية اتخاذ القرار كما يقال دائماً كن محضر خير ثالثاً ضع نفسك مكانه ولكن بعقلانية في النقطة الأولى قلت لا تجعل نفسك في موقف غيرك بطريقة غير عاطفية وهنا سأشرح لماذا عليك التعاطف قبل كل المشاعر إن شعورك بالتعاطف مع الآخر يجعل منك تتفهم موقفه تماما مهما اختلفت معه المقصود اختلافا في نظرتكم للمعاناة التعاطف يعطيك القدرة على الغوص بالمشكلة معه ولكن بتواجد قدرتك على ضبط النفس التي يفتقدها في حالتي هذه التعاطف يعطيك القدره ان تصبح جزءا من المعرضين للمشكله ولكن الفرق ايضا في ان بامكانك حلها مثلا تعاطفنا مع الفقراء والضعفاء هم في حاله عجز كامل عن حل المشكله بلا الموارد التي تنقذهم اما نحن ان تعاطفنا استطعنا حشد قوه تنقذ ما يمرون به اما مال او دعم او ايا كان وما كنا سنقدر على هذا دون أن نقدم لهم التعاطف اللازم الذي مكننا بالتفكير لحل المشكلة رغم صعوبتها وأيضا الأمر يندرج على أغلب مشاكل الذين نعرفهم أن تتعاطف هذا يجعلك تدرك حجم المشكلة سواء كبرت في عينه أو صغرت في عينك وهنا تعيد مشكلته لحجمها الطبيعي حتى يتمكن من العودة لوعيه أو تكون مصيبة عظيمة ولا يدرك الآخر كارثيتها تماما كالمرض مثلا فهناك من يصاب بمرض عضال خطير بسبب عادة يقوم بها ولا يزال يفعلها ولا يدرك حجم المصيبة ولن يتمكن من حلها بدون تعاطف معه وأن نخبره أي الحلول عليه الاختيار ثالثا هي ليست نهاية الدنيا هنا شعرة رقيقة جدا بين استحقار المشكلة التي تجعل الآخر محطما بسبب استهتارنا به وبين أن نجعله يدرك أن لا زال هناك متسع في الدنيا لا زال هناك حلول ممكنة ولا زال هناك وقت للتعامل مع ما يمر به وحتى لو لم ينجح فيما يريد فلا ضرر في ذلك الدنيا أشد اتساعا من الرقعة التي حصر نفسه فيها بسبب نظرته المحدودة للأمر ولا عتب عليه، فربما كان الأمر ذا أهمية له، ولكن لشعوره أنه مهم جدًا، فلن يدرك أي طريقة أخرى للتعامل معه، فيصبح حبيسًا للنظرة المحدودة وهي... أنا فاشل. هنا يحين دورك، لتجعله يدرك أنها لم تكن النهاية، وحتى لو كانت النهاية، فلكل نهاية بداية أخرى نجهل ماهيتها، ولكن نؤمن بوجودها حتى أعظم النهايات، كالموت مثلاً، سيلحقها حياة من نوع اخر لذلك عليك دائماً أن تجعل من الآخر يتذكر دائماً أن هناك حلول بالدنيا لكل شيء، أن عليه السعي المستمر والاستمرار في المشي بالدنيا حتى الحصول على السر العظيم الذي إن وجده وجد ضالته، وربما كان سبب فشله فيما يفعل، ما هو إلا لييأس ويبدأ طريقه الآخر والجديد الذي فيه سعادته ونجاحه إن الإنسان خلق وهو يسعى يحاول ويجتهد تصيب وتخيب لا ينجح على الجملة ولا يفشل للأبد. فلا يوجد بيننا من خلق ليشقى طول عمره فالذي يسعى للنجاح بالعموم سينجح يوما ما أنت تحاول ولا تحسن للنهاية فخلفها حتما بداية أخرى خامساً، كن سنداً، اسأل، فذلك أهون المواساة قف بجانب من طلبك المواساة، لا ضرر في السؤال المستمر عنه والتأكد من كونه على الأقل استطاع العبور من مرحلة الإنكار للتقبل على أقل تقدير حاول أن تسأل وتسمع له في حالات عجزه عن الإجابة ليس من الضرورة أن تكون لديك كلمات سحرية تغير نظرته للأمر فربما يكفي أن تقدم له سؤالا يجعله يقول ما في جوفه ويمكنها من التنفيس عنها أحيانا نجد أن الإنصات وسماع الآخر بأن يقول ما في قلبه دون أن يخاف المقاطعة أو إعطاء حلول لا تجدي نفعا له فائدة كبيرة جدا فإذا وجدت نفسك عاجزا عن الإجابة فجعل الإنصات المرجع للسؤال الثاني حاول المساعدة فإن كان يشكو من مرض على سبيل المثال لا سمح الله فحاول أن تجلب له أرقام دكاترة يساعدونه على حل مشكلته ومثلا إن كان يشكو من تدني درجات حاول أن تأتي له بمراجع تساعده على ارتفاع درجاته ومحصلته العلمية حاول دوما أن تجد حلولا تستند على الآخر بحيث لا تقل من نفسك أنك لا تستطيع أن تعمل شيئا ولكن حاول دائما ستجد الحلول في المحاولة اسأل وحاول أن لا تنسى من اشتكى لك ألما ختاما إن الأشخاص الذين يطلبون منا المواساة لم يفعلوا هذا إلا لثقة لما مروا به إن بإمكاننا أن نساعدهم سواء بالأفعال أو حتى في الأقوال أو حتى بمجرد أن نضع أيدينا على وجوهنا وننصت أحيانا لا يجب من الآخر أن يفعل ما أوصيت به؟ إياك إياك أن تقول له بعد ما لم يفعل بنصيحتك أنك نصحته ولم يفعل فانظر ويلات تعدم الإنصات لنصيحتي فهذا الأمر غير مقبول من وقع في مصيبة لا يحتاج مصيبة أخرى تزيده على همه الذي في قلبه اجعله دائما يتذكر أنك بجانبه أن بإمكانه أن يستند على أحدهم إن وجود ناس بجنبنا فكرة عظيمة جدا حنونة فعلا فكرة أن بجانبي من يحتاجني ومن أحتاجه إن مدته له يد العون كان بها وساعدني وكان أهلا لها وإن تكلمت معه أنصت لي وإن تكلم كان بلسما لي إنها الفكرة العظيمة التي تذكرنا دوما بأن لا زال هناك خير بين الناس كن عونا للناس كن بجانبهم دوماً، حاول أن تساعدهم حتى ولو لم يكن باليد حيلة، فأحياناً سؤال يكفي أن يجعل الإنسان ينهمر بهمومه التي في قلبه، ويتفرق قلبه منها، ويرتاح أكثر، جعلنا الله من الذين إذا أرادوهم الناس وجدوهم حولهم، جعلنا الله من الناس الذين يهدئون روع الآخرين، جعلنا الله لنا في كلامنا بلسماً وشفاءً للناس، وجعل الله حولنا من إذا, إذا إحتجنا مواساته وجدناه في أول الصفوف شكرا لكم